0: Ja, ich grüße euch an diesem heiligen Abend aus meinem Wohnzimmer. Das hätte wahrscheinlich keiner für möglich gedacht, dass wir an diesem heiligen Abend, wo eigentlich, zumindest in Deutschland ja immer noch ist so die Tradition ist, dass am meisten Menschen an Weihnachten in den Gottesdienst gehen, wir irgendwie hier zu Hause alle versammelt sind und alles anders ist. Und das fasst das Jahr eigentlich zusammen, was wir erlebt haben. Alles irgendwie ganz anders. Weihnachten ganz anders. Alle Pläne, die wir gemacht haben. Als Kirchenaktionen, hatten wir noch eine große Silvesterfreizeit, wo wir Pläne gemacht haben, uns Dinge vorgenommen haben für das neue Jahr und alles kam irgendwie ein bisschen anders. Aber wenn ich mich so umsehe, ich habe mir ein paar Bilder angeguckt und heute, um ganz ehrlich zu sein, auf den sozialen Medien habe ich ganz viele Tannenbäume gesehen. Und äh, anscheinend ist es mit der Weihnachtsdeko wie jedes Jahr. Und wer mich jetzt kennt, der weiß, die Deko und ich, das ist so eine, eine ganz besondere Beziehung, aber ich habe auch einen Weihnachtsbaum hier stehen bei uns in der Wohnung. Und das ist eine ganz wichtige Sache, zumindest für meine Frau, weil, und da übertreibe ich jetzt nicht. Sie ist im Nachbarzimmer hier. Sie kommt sonst gleich raus, wenn ich was Falsches sage. Aber für meine Frau ist das ganz wichtig. Ende Oktober hatte sie schon genau gesagt, die letzte Woche im Oktober hat sie mir den 27. November eingetragen, dass wir um Punkt 11 Uhr zusammen einen Weihnachtsbaum kaufen. Jetzt muss man dazu sagen, freitags, das war der 27. November, war mein freier Tag. Und da kann meine Frau so mitbestimmen, wie ich, mein, wie ich meine Zeit verbringe. Und sie hat sichergestellt, dass in meinem Kalender drin steht, dass wir einen Weihnachtsbaum kaufen, damit wir, oder sagen wir mal besser Sie, dann an dem Samstag den Baum schmücken kann. Und wir dann am ersten Advent gemeinsam mit einem Weihnachtsbaum äh, Advent feiern, den ersten Advent feiern. Das ist aber noch nicht alles. Sie hat sich einen Live-Ticker auf ihrem Handy eingerichtet, der ihr die Tage, Stunden, Minuten und sogar die Sekunden genau angezeigt hat, wann denn 11 Uhr am 28. November ist, wenn wir gemeinsam den Baum ähm, kaufen. Und wir haben den Baum geholt und äh, sie hat mich ein bisschen reingelegt, weil wir hatten uns eigentlich auf 1,60 Meter 1,60 Meter gemeinsam geeinigt und jetzt hat meine Frau da irgendwie den Baum in eine Tonne gestellt und das sieht man jetzt nicht so gut, aber der, der Baum ist viel größer, als er ursprünglich vereinbart war. Früher habe ich gedacht, dass so ein Baum nur dafür da ist, dass wir die Geschenke darunter legen. Heute weiß ich, dass manche Menschen, das hat mir auch meine liebe Frau beigebracht, sich auch einfach freuen, wenn man abends da sitzt und sich gemeinsam den Baum anschaut. Also so Leute soll es geben. Das war eine ganz neue Information, dass man sich einen Baum anschauen kann. Aber wenn man das als Mann mit seiner Frau macht, dann gibt das Pluspunkte. Und mit ein paar Pluspunkten ins neue Jahr zu starten, ist ja auch nicht schlecht. Als Kind weiß ich, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war habe ich mir so ein ganz besonderes Geschenk unter diesem Weihnachtsbaum gewünscht. Es gab einen Musikladen in unserer Stadt oder wenn wir ganz ehrlich sein, es war eher ein Dorf. Der hatte ein paar E-Gitarren im Schaufenster und meine Nase klebte an diesem Schaufenster wochenlang. Und ich habe mir diese eine E-Gitarre gewünscht und gewünscht und gewünscht. Ich habe meinen Eltern gesagt, dass äh, wenn der Weihnachtsmann äh, kommt und mir diese E-Gitarre diese e schenkt, dass ich niemals im Leben, also wirklich niemals mehr ein neues Geschenk brauche. Ich bin dann für immer glücklich. Ihr braucht mir nichts zum Geburtstag schenken. Ihr braucht mir nichts zu Weihnachten zu schenken. Ich will nur diese eine Gitarre und großes Ehrenwort ich brauche nie wieder ein weiteres Geschenk. Und dann kam der Heiligabend und ich konnte es nicht abwarten. Und das Essen hat sich gezogen, wir mussten immer essen vor der Bescherung. Und ewig war das. Und dann äh, habe ich die Geschenke ausgepackt, aber da war keine E-Gitarre dabei und mein Herz war gebrochen. Und dann kam doch doch am Ende noch ein Geschenk, was sie irgendwie versteckt hatten, ja? Also war nicht nett. Aber ich habe die E-Gitarre bekommen und meine Welt war auf einmal unglaublich schön, wunderbar und ich brauchte auch nie wieder ein Geschenk. Ich brauchte bestimmt für drei, vier Wochen nichts mehr, weil ich so glücklich war. Und dann, wie man meinen musikalischen Beiträgen erahnen kann, stand die E-Gitarre in der Ecke und verstaubte. In Vorbereitung auf diesen Abend habe ich überlegt, welches Weihnachtsgeschenk ich am liebsten jedem Einzelnen von euch, von ihnen schenken würde. Es soll ein Geschenk sein, welches dich wirklich durch das Leben trägt. Ein Geschenk, das vielleicht so gut ist, dass du kein anderes mehr brauchst. So eine wirkliche Ehegetanke, die aber auch hält, was sie verspricht. Und dieses Geschenk wäre, dass du aus folgenden zwei Optionen wie man sein Leben leben kann, aus dem richtigen Bewusstsein dein Leben lebt. Es gibt nämlich zwei fundamentale, unterschiedliche Art und Weisen, wie wir unser Leben leben können. Da ist Option Nummer eins, und das ist die richtige Option, ich bin geliebt. Und aus diesem Bewusstsein, dass ich geliebt bin, lebe, glaube und arbeite ich. Und dann gibt es die andere, Option und leider durch ganz viele persönliche Gespräche habe ich das Gefühl, dass ganz viele Menschen da drin stecken und das ist die Option ich glaube, lebe und arbeite um endlich geliebt zu werden das sind die zwei großen Optionen, die wir in unser Leben leben können ich bin geliebt und aus diesem Bewusstsein heraus lebe, glaube und arbeite ich oder Andersrum, ich glaube, lebe und arbeite, um geliebt zu werden. Das Problem ist, diese zweite Option führt nicht zum Ziel. Wir werden ausbrennen, wenn wir glauben, leben, arbeiten wollen, um uns Liebe zu, irgendwie zu, zu erreichen zu wollen, irgendwie uns zu erarbeiten zu müssen. Wir werden nie genug sein. Wir werden irgendwie unter diesem Leistungsdruck kaputt gehen. Jetzt ist die Geschichte von Weihnachten die, dass Gott nah dran an uns kommt, dass er sozusagen in unsere Nachbarschaft gezogen ist, um uns zu zeigen und mitzuteilen, dass wir wirklich geliebt sind, dass du und ich, dass wir genug sind und aus diesem Bewusstsein dürfen wir leben, arbeiten und glauben und das ändert alles. Sobald wir das umdrehen, also Leben, Arbeiten und Glauben, um Liebe zu erfahren, verpassen wir das Wunder von Weihnachten. Ich will euch eine kurze Geschichte erzählen und auch ganz besonders die Kinder können jetzt mal ganz besonders gut zuhören. Stell dir mal einen Menschen vor, einen Mann vor, der ein begeisterter Ameisenliebhaber ist. Das soll es ja geben. Und hinter seinem Haus hat er einen großen Ameisenbau und so geht er jeden Tag zu seinen Ameisen und ruft aus voller Kehle zu ihnen, ihr Ameisen, ich liebe euch, ich liebe euch, ich liebe euch. Bei den Ameisen kommt natürlich diese Botschaft überhaupt nicht an, weil Ameisen nicht hören, was ein Mensch sagt. Und so findet er und überlegt er sich, was könnte ein anderer Weg sein, wie ich meine Liebe ihnen zeigen könnte meine Zuneigung zum Ausdruck bringen könnte. Und jeden Tag bringt er ihnen ein bisschen Zucker, Brotkrümmel und andere Leckereien, was auch immer Ameisen so gerne mögen. Und während die Ameisen sein, seine Gaben essen, ruft er ihnen immer wieder zu, das kommt von mir. Ich liebe euch, das ist ein Geschenk von mir. Die Ameisen verstehen natürlich kein Wort, aber sie freuen sich über die Geschenke. Nehmen wir nun einmal an, dass dieser Mann übernatürliche Kräfte hat und imstande ist, er, ist, sich in jede gewünschte Gestalt zu verwandeln. In was würde er sich wohl verwandeln? Natürlich in eine kleine Ameise, um mit den anderen Ameisen zu reden. Und genau das tut er. Er wird selbst eine kleine Ameise und erzählt den anderen Ameisen von dieser Güte des großen Mannes, der immer hoch über ihm steht. Und sie mit seinen Gaben verwöhnt. Er erzählt ihm, wie sehr der Mann sie doch liebt. Und die anderen Ameisen wundern sich und fragen ihn, wie kommt es, dass du so viel über diesen Mann weißt? Und darauf sagt er ihnen, ich selbst bin dieser Mann. Ich bin einer von euch geworden, weil ich nur so die Möglichkeit habe, euch zu vermitteln, wer ich bin, wie gut ich es mit euch meine, wie sehr ich euch liebe. Das ist die Geschichte von Weihnachten. Das ist, was wir an Weihnachten feiern. Gott wird in Jesus Christus Mensch, um uns zu zeigen, dass wir vollkommen geliebt sind. Dass wir aus diesem Bewusstsein, dieser vollkommenen, bedingungslosen Liebe leben, arbeiten und glauben dürfen. Und niemals andersrum. Das ist das größte Geschenk. Das ist die Egetagel, die, e die hält was sie verspricht. Du bist geliebt. Du bist bedingungslos geliebt. Egal wie, wie gut oder wie schlecht du bist. Egal wie erfolgreich du bist oder wie oft du versagt hast. Ob du gerade mit Gott über Mauern springst oder gerade irgendwie deinen Glauben verlierst. Egal, wie groß der Unterschied ist, den du in der Welt machst oder ob du überhaupt keinen Unterschied machst. Egal, ob du seine Liebe annimmst oder sie ignorierst. Egal, welche Hautfarbe, egal, welche Religion, du bist geliebt. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und so haben wir richtig gehört in der Weihnachtsgeschichte. Lukas 2, Vers 10. Ich bringe euch eine gute, eine frohe Botschaft. Für alle Menschen ist diese Botschaft. Diese be bedingungslose Liebe ist für alle. Der Retter, ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Die frohe Botschaft ist für dich. Die Gitarre ist noch hinter dem Baum versteckt und sie hält, was sie verspricht. Du bist geliebt, einfach so, wie du bist. Das ist das Wunder von Weihnachten, dass Jesus auftaucht, um uns die größte Liebe Gottes zu offenbaren. Und er hat nicht nur ein Gedicht geschrieben, er hat nicht nur ein Liebeslied gesungen, er ist selbst persönlich aufgetaucht. Das ist, was wir an Weihnachten feiern. Das ist, warum das Baby in der Grippe den größten Unterschied macht, weil Gott wird einer von uns, um zu zeigen, wie gut Gott es mit uns meint. Und ich weiß, da haben wir als, als Theologen, als Pastoren und auch als Kirche leider oft auch irgendwie etwas anderes verkündet oder es kam zumindest anders rüber. Aber ich will, dass du heute an Weihnachten, Weißt, egal wie verrückt dieses Jahr war und auch egal wie schwierig dieses Jahr war. Du kannst aus der Gewissheit leben, dass Gott dich bedingungslos liebt, dich annimmt, egal wer du bist, was du machst. Egal wie dein Glaube gerade aussieht. Die Botschaft von Weihnachten ist, dass Gott in unsere Nachbarschaft zieht, um uns zu zeigen, wir haben einen Gott, der für uns ist und nicht gegen uns. Und mein Geschenk, meine E-Gitarre meine e an diesen heiligen Abend in all die Wohnzimmer, die zuhören, ist, dass du aus dieser, aus dieser Liebe heraus, diese bedingungslose Liebe, dass du diese Liebe erfährst und daraus glaubst, lebst und arbeitest. Und nicht andersrum. Ich will zum Schluss beten. Und ich will ganz besonders für, für uns beten, dass, dass dieses Wunder von Weihnachten nicht nur in unserem Kopf, sondern in, so, in so unserem Herzen Realität wird. Und vielleicht brauchst du, vielleicht brauchen sie gerade dieses Wunder von Weihnachten, dieses Erlebnis, dass ich genug bin, dass ich geliebt bin, so wie ich bin, dass Gott für mich ist und nicht gegen mich. Dass ich mich nicht abkämpfen muss, um Gottes Gunst und die Gunst von anderen zu erlangen, sondern dass ich aus einer Liebe mein Leben führen darf. Dass ich vielleicht dieses Geschenk von Weihnachten zum allerersten Mal oder ganz neu verstehe. Vielleicht bist du müde. Viele von uns sind müde von diesem Jahr. Aber viele von uns sind auch müde, weil wir uns diese Liebe von anderen Menschen und auch von Gott und auch die Liebe, mit der wir uns selbst lieben, immer wieder versuchen zu verdienen. Und vielleicht kommt das Wunder von Weihnachten heute in dieser Botschaft. Du musst nicht mehr kämpfen. Du musst es nur annehmen. Und deswegen möchte ich beten und vielleicht überrascht dich Weihnachten heute auf eine Art und Weise, die dein Leben komplett verändert, weil du aus der Liebe heraus glaubst, lebst und arbeitest und nicht andersrum. Somit lasst uns einen Moment stille werden und gemeinsam beten. und Ich werde das stellvertretend für uns tun, aber in deinem Herzen, wenn du dieses Wunder von Weihnachten, diese, diese frohe Botschaft, dass Gott dich liebt, erfahren möchtest, dass das das Fundament ist, auf dem du und durch das du lebst, dann bete einfach in deinem Herzen mit. Wir wollen beten. Vater, es ist unglaublich, dass wir einen Gott haben, der alles zurückgelassen hat, um uns diese Liebe zu offenbaren. Dass durch Jesus Christus wir erfahren, dass das nicht nur Theorie, Philosophie oder Theologie ist, sondern dass wir diesem Jesus Christus begegnen dürfen, erfahren dürfen und er uns zeigt, wie groß, wie wunderbar, wie bedingungslos die Liebe Gottes für die ganze Welt frohe Botschaft für alle Menschen ist. Herr, und ich bete für uns, wenn wir abgekämpft sind, wenn wir müde sind, dass diese, diese Überraschung von Weihnachten, dass du so unglaublich gut bist, dass du es so unglaublich gut mit uns meinst, dass diese Liebe das Bewusstsein wird, aus dem wir leben, glauben und arbeiten. Und somit bete ich Herr, dass du heute ganz besonders, ganz neu, ganz anders nochmal in unser Leben kommst und wir überrascht werden von der Liebe Gottes, die alles verändert, die Weihnachten zu Weihnachten macht. Wir beten das im Namen Jesu. Amen. Amen. Du machst auch stumm wieder dann, ja?
1: Vielen, vielen Dank für diese Andacht, Felix Hermann. Und danke auch für das Gebet. Ich persönlich finde, dass Kerzen mir sehr helfen, Gebete auch noch nachklingen zu lassen. Es ist ja ein ganz traditioneller Brauch zu einem Gebet, eine Kerze anzuzünden. Ich habe jetzt hier auch mal eine vorbereitet und vielleicht haben auch einige von euch eine Kerze griffbereit oder mit im Wohnzimmer oder in der Nähe eures Gerätes, eures Endgerätes. Und wir möchten jetzt gemeinsam gleich Fürbitten hören. Fürbitten, die vorbereitet wurden, Fürbitten, die Gebete sind für uns, aber auch über uns hinaus, die in die Stadt und in die Welt getragen werden sollen. Und Kerzen sind eben eine Möglichkeit, diese Fürbitten nachklingen zu lassen. Und so lade ich euch ein, jetzt, wenn ihr eine Kerze habt, diese anzumachen und dann eben ganz bewusst eure Ohren und euer Herz zu öffnen für eben diese Fürbitten.
2: Gott, in diesen Tagen feiern wir deine Kinder das Wunder, deine Nähe zu uns Menschen. In einem Kind begegnest du uns, klein und verletzlich, zart und lockend, lebendig und nah.
0: Diese Nähe brauchen wir, weil wir selbst in der Pandemie Abstand halten müssen. Lass du uns deine Nähe spüren und tröste unseren Schmerz, dass wir nicht so miteinander leben können, wie wir möchten und es kennen.
2: In Jesus, dem Heiland der Welt, Rufst du uns zu großer Freude und verkündest Frieden und Heil für alle Menschen weltweit? Du schenkst Trost und trocknest Tränen, und so bieten wir dich heute um die Erfahrung deiner Nähe und Güte. Lass die Menschen in allen Erdteilen deinen Trost erfahren. Stärke die Herzen den Müden, gib Kraft den Schwachen, sei mit denen, die die in den letzten Monaten geliebte Menschen durch die Corona-Pandemie verloren haben.
0: Mach unsere Herzen fröhlich, lass unsere Augen deinen Glanz widerspiegeln, damit wir dein Licht bringen können in unsere Welt, die derzeit ganz anders ist, als wir sie kennen und vielen von uns dunkel erscheint. Lass auch uns dein Licht in der Welt erleben. Lass
2: uns, deine Kinder, wie die Hirten damals in dunkler Nacht zu Boten und Botinnen deine Liebe werden zu deinem Lob und zum Wohl der Menschen. Amen. Amen. Amen.
1: Wir sind nun schon fast am Ende dieses Gottesdienstes angekommen. Diesen kurzen Gottesdienst, an dem wir zusammengekommen sind, um unsere Herzen ganz weit aufzumachen für das Christuskind und für Heiligabend. Und die Einladung, die wir jetzt zum Ende noch aussprechen möchten, ist die Einladung auch an die zu denken, die am anderen Ende der Welt sitzen, die in Krieg und Konflikt leben und wirklich um ihr Leben bangen. Und eine Region, in der das gerade so ist, ist rund um Tigray und wir möchten heute auch gemeinsam die Möglichkeit geben, diese Region zu unterstützen. Und ich habe Hibot eingeladen, uns einen Bericht zu geben, denn wir haben in Tigray ähm, ganz liebe Partner und Freunde, ein Kinderheim, mit dem wir seit vielen Jahren zusammenarbeiten und das jetzt mitten im Krieg steht. Gibbon, lass uns äh, teilhaben an der Situation in Tigray. Ja, wie
3: viele von euch wissen, ist, es, äh, ist unsere Partnerorganisation Operation Rescue dort. Und für mich natürlich ist auch meine Familie vor Ort, deswegen gucke ich schon auf nach besonderen Auge darunter. Ähm, Gerade ist die, sieht die Situation in Äthiopien so aus, dass äh, seit ein paar Jahren die Machtstrukturen sich umgeändert haben. Jahrelang hat äh, Tigray im Norden Äthiopiens äh, das Land regiert und seit kurzem hat sich das eben verändert. Und dadurch ist eben Bürgerkrieg ausgebrochen. Und mittendrin im Norden von ähm, Tigray sitzt auch Mike äh, äh, Operation Rescue, unsere Organisation, die wir unterstützen seit Jahren unterstützen. Ähm, mit ihrem Kinderzentrum, die äh, drei Standorte dort haben. Hier sehen wir gerade den Gründer und Leiter äh, Marciano, der das vor 20 Jahren aufgebaut hat. Und äh, wo, wir wussten seit drei Monaten nichts, was da genau passiert, weil eben Internet, Wasserzufuhr, alles ausgeschaltet worden ist. Und seit ein paar Tagen haben wir jetzt mehr Infos und äh, können wirklich dankbar sein. Und es ist irgendwie ein Weihnachtswunder, was passiert ist den ähm, Mitarbeitern, den Kindern und den Familien, die die Organisation unterstützt. Das sind 1.350 Kinder und 6.000 Familien, die die unterstützen. Geht es allen gut. Ähm, die drei Zentren, die dort ähm, im Norden sind, in Mekele, Adigrad und Adwa, die stehen auch. Und das ist, wir sind mega dankbar. Ähm, aber das Nächste, was jetzt gekommen ist, die Banken haben geschlossen. Dadurch, dass äh, kann, man kann jetzt kein Geld abheben kann, und ähm, keine Lebensmittel mehr kaufen. Und da ist eben jetzt die Situation, wo ich auch mit Marciano gesprochen habe, wo er jetzt befürchtet, dass jetzt eine, eine Hungerkrise ausbrechen wird. Ähm, und das ist gerade eine super schwierige Situation. Viele flüchten in den Sudan rüber. Der Marciano fliegt im Januar rüber, um dort für einen Monat dort zu sein, sich die Lage äh, von Addis Abeba aus anzuschauen um zu gucken, wie man da wirklich äh, dort auch äh, den Menschen, die jetzt auch flüchten, äh, unterstützen kann. Genau, das ist so gerade die Situation, wie die
1: in Äthiopien aussieht. Vielen, vielen Dank, Keyword Wissing. Wir sind schon seit vielen ja, habt ihr habt gehört, da in Partnerschaft. Es sind auch einige aus unserer Mitte schon vor Ort gewesen, haben dort mit den Kindern, mit den Mitarbeitern auch schon zusammen äh, gearbeitet und dort mitgewohnt und es war für uns eine große Erleichterung zu hören, dass alle noch leben. Also es ist wirklich so, dass wir da täglich hören, dass da richtig geschossen wird, dass da Bomben fallen, dass aber die äh, Zufuhr, also die Telefonleitungen oft auch gekappt sind und es wirklich schwierig ist, von den Leuten vor Ort Informationen zu bekommen. Umso dankbarer bin ich, dass der Gründer dort eben runterfliegt, äh, um dort no Nothilfe zu leisten und wir möchten das gerne unterstützen mit einem Nothilfefonds für Äthiopien und für diese Krisenregionen, um dort eben Lebensmittel, Medikamente und all das mitbringen zu können. Und wir laden euch, wir laden Sie ein, das auch mit zu unterstützen. Wir werden jetzt gleich zwei Möglichkeiten geben. Das eine ist, dass wir jetzt im Chat einen Link gepostet haben. Unter dem Link kann man das ganz bequem digital vom Handy, vom Rechner aus machen, dass man da eine Spende speziell für diesen Nothilfefonds für Äthiopien spendet. Es wird aber weiterhin auch über unsere Webseite Kirche in Aktion möglich sein, über den Spendenbutton dort etwas zu geben. Da ist auch schon Äthiopien mit eingespeichert. Und der äh, und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig und auch ganz halt wertvoll ist, etwas mit Anteil haben zu lassen. Nicht nur in Gesprächen oder, ähm, ja, dass man darüber spricht, sagt, Mensch, es tut uns furchtbar leid, dass da Menschen gerade im Krieg stehen, sondern dass wir das auch unterstützen finanziell und ein Geschenk dort hinunterschicken schicken, in diese sowieso schon gebeutelte Region. Vielen, vielen Dank an alle, die das mit supporten. Die letzte Einladung, die ich aussprechen darf, ist die, für den nächsten Gottesdienst. Wir werden von Kirchenaktionen dieses Jahr keine Winterpause machen, sonst setzen wir manchmal ein paar Wochen aus. Und dieses Jahr haben wir gesagt, nein, wir möchten zusammenkommen, wir möchten jeden Sonntag um 11 Uhr weiterhin Zoom-Gottesdienste feiern. Der nächste Sonntag ist der 27. Dezember, direkt nach Weihnachten. Und auch da feiern wir einen Zoom-Gottesdienst um 11 Uhr mit dem Thema Reise mit leichtem Gepäck. Wir möchten uns fragen, was aus 2020 können wir hinter uns lassen? Können wir aus dem Rucksack ausschneißen und was möchten wir mitnehmen in dieses neue Jahr? Ich lade euch ganz herzlich ein, bei diesem Gottesdienst zwischen den Jahren dabei zu sein und dann auch die kommenden Sonntage mit dabei zu sein, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Und jetzt zum Abschluss möchte ich gerne noch einen Segen sprechen. Ein Segen für euch ganz persönlich für eure Freunde und Familie, für die Menschen, die ihr gerne sehen würdet, vielleicht nicht sehen könnt, für die Menschen um euch herum. Und ich lade euch ein, wenn es irgendwie möglich ist, dazu aufzustehen. Möge dein Arm nicht erlahmen, wenn du die Hand zur Versöhnung ausstreckst. Möge dein Fuß nie müde werden, wenn du auf einen Widersacher zugehst. Mögen dir Flügel eines Engels wachsen, wenn du von diesem Gang zurückkehrst. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen. Amen und frohe Weihnachten. Oh.